0: 第73章，备受煎熬的国王。如今的亨利·柏林布鲁克已成为高贵的亨利四世，然而他是通过暴力手段上位的。王冠戴在这样的脑袋上并不安稳。他的亲身经历证明，国王可以被任意废除，只要新王得到民众的拥护，就有了合法性。因此，亨利向议会大献殷勤，他承诺不征薪水，废除了先王制定的部分严苛法律。他穿上武士的披风，发誓要领兵攻打苏格兰和法兰西，借此展现尚武君王的风范。他还试图争取教会势力，他向主教承诺自己定会严厉打击异端分子。然而，在许多人眼里，亨利仍然是个篡位者。从他登基那天开始，就有人散布流言，说理查还活着，一会儿说他在威尔士，一会儿说他在苏格兰，一会儿又说他无处不在。多名我会和方济各会的修士在市场和酒馆中公然煽动群众，散布废王理查仍旧在世的消息。有位方济各会修士被带到了国王面前。亨利，你听人说理查王还活在人世，你对此感到高兴？修士，我很高兴，就像一个人听到朋友还活着那样高兴。我得到过他的恩惠，我的所有亲属也如是，因为他是我们的恩主和贵人。亨利，你公开说他还活着，这就是在蛊惑人心，与我作对。修士，不是这样。亨利，跟我说句心里话吧。如果你看到理查王和我在战场上厮杀，你会站在哪一边？修士，说实话，我会站在他身边，因为我受他的恩惠更多。亨利，你希望我和国中其他贵族都死掉？修士，不是这样。亨利。如果你战胜了，你会如何处置我？修士，我会让你当兰开斯特公爵。亨利，如此说来，你不是我的朋友。亨利还与另一位修士有过一段有趣的交谈。亨利，你在散布理查王还活在人间的言论？修士，我的意思不是说他还活着，而是说如果他还活着，他才是英格兰真正的国王。亨利，他退位了。修士。那是深陷囹圄，不得已而为之的结果。逼他退位是违法的。亨利，他被废除了。修士，他在位的时候受到武力威胁，被投入大牢，被夺走了国土。你就是那个篡位者。在这场激烈的对话结束时，国王怒火中烧，大声喊叫：“以我的脑袋起誓，我要砍掉你的脑袋！”他果然说到做到。亨利竟然感觉自己有必要亲自出马，与这些修士唇枪舌剑一番，这表明他认识到了这类流言的严重性。如果世人都相信理查还活着，那么他就不得安生了，因为这样一来，他就算不上是受高的国王了。在一千四百年初，终于理查的王党分子向温莎进军，准备扯旗造反，他们被击溃后向西部逃窜。最后被团团围住，由塞伦瑟斯特和布里斯托尔的市民押解归案。国王对这些人的惩罚不再宽宏大量。有位名叫做托马斯·布伦特爵士的被告，在史密斯菲尔德足足被吊了一分钟，才被刽子手砍断绳索。然后他们命令他坐在大货堆前，而刽子手拿着剃刀走到他跟前，征得他的谅解后，用刀剖开他的肚子，掏出肠子。刽子手问他想喝点什么东西，布伦特回答说：“不喝了，我都不知道往哪儿装。”刽子手用绳子将肠子系了起来，用当时的话说，这是为了不让心脏的气息跑掉。然后，刽子手就把肠子扔到火堆里。有位看客大声嘲笑：“赶紧找找，还能够挽救你的主人吧！”布伦特大喊：“我愿意为我的主公，高贵的理查肝脑涂地。”刽子手旋即砍下了他的头颅，然而严刑峻法并没有挡住人们起来造反。一零四百零一年，有人试图刺杀亨利，此人利用地狱般的暗器，将涂有毒药的钉子安在他的床上；还有一位刺客将致命的毒药抹在他的马鞍上。这两场刺杀均告失败。然而，亨利非常谨慎，他明白有许多危险的势力在同他作对。反抗王权很快又衍生出新的形式。尽管国王早先承诺不再征薪税，但他很快就不得不自食其言。在11401年召开的议会上，首席法官披露，废王理查二世积聚的钱财，哪怕曾经有少量存余，如今也已经告罄。捍卫疆土和治国理政的实际开销日益增加，国王已经欠下巨额债务。下议院最终同意征税。但他们也趁机提交了各种各样的请愿和投诉，只有当这些诉求得到满足，他们才同意征税。在亨利统治时代，历届议会都将如法炮制，只有满足了下议院的要求，他才能拿到钱。就此而言，他并不是一位强势的国王。一三九九年，的议会无论在组织和成员上是多么的混杂与不合法。但他毕竟批准了新君主加冕登基，他有什么理由不去限制这位君主的权利呢？一零四百零三年夏天，国王的老盟友珀西家族兴兵造反了，他们联合了此前曾正式违抗王命的威尔士王公欧文·格兰道尔、诺森伯兰伯爵,伯爵亨利。珀西与其子霍兹波一直负责镇守北方，防范苏格兰人突袭。他们先前之所以支持亨利起兵反抗理查，为的是从中分一杯羹。然而让他们吃惊和警觉的是，亨利并没有在他们守卫北疆的时候提供应有的帮助。议会中有传言说，珀西家族得到国王六万英镑的赏赐，他们对此断然否认，说自己只拿到两万英镑。那么这笔钱到哪里去了呢？一因四百零年末。霍茨波来到威斯敏斯特，直接向国王催款，结果两人之间发生了激烈的对抗。有未编年史作家断言，国王打了霍茨波耳光；还有一种说法是，国王拔出匕首刺向霍茨波。无论当时情形如何，他们的联盟破裂了。珀西父子对国王还有其他怨言，而且从理论上讲，这个理由更为严重。但实际上，这只是他们发动叛乱的借口。他们指责国王背弃誓言。亨利初到约克郡的时候，他曾经向他们许诺自己无意染指王位。然而几周之后的事实证明，这句话是昭然的谎言。不过这也说明珀西父子从一开始就意识到理查有可能被推翻。因403年夏天，霍兹波在切斯特集结了一支部队，声称理查王尚在人间。这是反对派惯用的集结号令。欧文、格兰道尔准备从威尔士进军，亨利、珀西则在北方召集他的部队。国王也迅速地采取了行动，他派遣一支部队前往史鲁斯伯里，这里是叛乱分子的集结地。霍茨波一到这里就发现城门已经关闭。正当他在城外逡巡之际，国王大军已经开到。两军在施鲁斯伯里城两英里以外的贝里克原野相遇。霍茨波带领一千名长弓手部署再可以看清王军动向的桥头。亨利早已采取预防措施，以免遭遇不测。他让手下两名同党穿上他的制服，因为他心里很清楚，只有自己才是霍茨波真正的目标。如果三个亨利同时出现在战场上，可能会让对方措手不及。国王的人马爬坡发起攻势，柴郡的长弓手箭如雨下，天色转暗，大屠杀开始了。国王的人马纷纷倒地，按照一位编年史作者的说法，如同秋风扫落叶般凋零。国王手下的指挥官斯塔福德伯爵一死，王军的先头部队便开始后退，进而四散奔逃。事到如今，亨利只好立即采取措施，以防溃退和惨败。因此，他命令主力前进，他本人也投入战斗。有《魏边年史》作者写道：“像这样的屠杀场面，在英格兰已有好久都没有看到了。”王军似乎占据上风，霍茨波孤注一掷，用上了全部力量向国王发起冲锋。亨利退却，这样一来，霍茨波及同党便卷入大混战当中。就在犹豫不决之际，他们已经被切断了后路。霍茨波战死，国王之子亨利头颅受伤，但还是活了下来。他也将在未来品尝这场凯旋的果实。如此说来，亨利四世才是上帝选定的天命君主。在贝里克战役结束两年后，北方叛乱再现。约克大主教理查德·斯克鲁普起兵反抗王家政府，他发布宣言，罗列了许多愿望之词。指责亨利征税过度，他施加给教师和民众的负担已经到了让人无法忍受的地步。这次叛乱并未成功，在短短数日之内，大主教手下的人马就要么遭到拘捕，要么离他而去。虽然诺森伯兰伯爵的儿子在施鲁斯伯里城外的贝里克战役中战死，他自己却躲过了那一劫。然而这一次，他本人也参与其中，失败后逃往苏格兰。斯克鲁普本人被俘后遭斩首，这是亨利为打击反对势力而采用的一种残忍手法。然而，在当时的背景下，杀死大主教是一种不胜行为，这种行径类似于十三世纪托马斯·贝克特谋杀案。不过，与当年的亨利二世不同，亨利四世躲过了多数公开的指责，但他也无法全身而退。如今，除了王位不稳之外，他的罪名又多了一条亵渎神圣。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。